0: Israel begeht in diesem Jahr seinen 70. Geburtstag. Eigentlich ein Grund zum Feiern. Zumindest für uns Juden. Denn mit der Gründung des modernen Staates Israel im Jahr 1948 schloss sich ein Kreis, der schon vor gut 3000 Jahren seinen Anfang nahm. Wenn da nur nicht die dunklen Wolken wären, die seit der Staatsgründung über Israel herziehen und gerade jüngst wieder bedrohlicher werden. Deshalb so sehr wir uns auf die Jubiläumsfeierlichkeiten noch freuen, so wachsam beobachten wir all die Entwicklungen, die sich in und um Israel herum zusammenbrauen und die nichts Gutes verheißen. Wobei, unsichere oder bedrohliche Situationen sind für Juden ja eigentlich nichts Neues. Schließlich pendelt unsere ganze Geschichte seit ihren Anfängen zwischen Freude und Leid, Leben oder besser Überleben und Tod zwischen Sklaverei und Freiheit, Unterdrückung und Widerstand, zwischen Einwanderung und Vertreibung, Heimat und Exil, zwischen Hilflosigkeit und Glauben und zwischen Verzweiflung und Hoffnung. Es ist eine Geschichte, die von Enttäuschungen und Katastrophen gesäumt ist und die dennoch nicht aufhört, Hoffnung zu verheißen. Hoffnung auf ein Ende des Leids, Hoffnung auf Frieden und Hoffnung auf bessere Zeiten. Trotz der historischen Negativerfahrungen sind wir dennoch nicht so abgestumpft, dass uns die gegenwärtigen Entwicklungen kalt lassen würden. Sorgen wir uns wegen der politischen Lage in und um Israel. Ringen wir ständig um die richtige Haltung, untereinander und mit uns selbst. Streiten wir mitunter heftig um den richtigen Weg und sind damit keineswegs allein. Denn eines steht zweifelsfrei fest – es gibt kein Land auf diesem Erdball, das so umstritten ist wie das Heilige Land. Es gibt kein Land auf der Welt, das es alleine durch seine Existenz schafft, den Blutdruck von Menschen, die mitunter tausende Kilometer entfernt ihr Dasein fristen, so sehr in gesundheitsgefährdende Höhen zu treiben wie der Judenstaat. Es gibt kein Land auf der Welt, das so fanatisch beäugt, so aufgebracht, begleitet und so besserwisserisch bevormundet wird wie das moderne Israel. Kein anderes Land wird international so empört kritisiert, so oft dämonisiert und so konsequent gemaßregelt. Und kein anderes Land wird durch die UNO, also die Organisation der Vereinten Nationen, so häufig mit kritischen Resolutionen bedacht. Ein Beispiel gefällig? Bitte sehr. Alleine in den Jahren 2014 und 2015 verabschiedete die UN-Generalversammlung 20 kritische Resolutionen gegen Israel. Und damit gegen die einzige wahre Demokratie im gesamten Nahen Osten. Gegen das einzige Land, in dem religiöse Minderheiten vor Verfolgung geschützt werden. Das Land, in dem Homosexuelle keine Strafen fürchten müssen. Das Land, in dem Gleichberechtigung zwischen den Geschlechtern herrscht. Das Land, das auch die Vergehen der eigenen politischen Verantwortungsträger konsequent juristisch verfolgt. Ein Rechtsstaat, in dem Meinungs- und Pressefreiheit gelten. Was glauben Sie, wie viele Resolutionen im gleichen Zeitraum verabschiedet worden sind, die sich mit der wahrhaft miserablen Menschenrechtslage in Syrien, dem Iran oder Nordkorea befassen? 500? 100? 10? Alles falsch. Es waren sage und schreibe drei Resolutionen. Eine einzige für ein jedes dieser Länder, die universelle Werte wie Menschenwürde, Freiheit oder Gleichberechtigung tagtäglich mit Füßen treten. Ron Prosor, der frühere Vertreter Israels in der UNO, schrieb dazu in einem Kommentar, dass die Mitgliedstaaten Tag für Tag die Augen vor den beklagenswerten Menschenrechtsverletzungen im Iran, Nordkorea und Syrien verschließen würden, während sie Israel permanent verurteilen würden. Nur eine Resolution für den Iran, der im Schnitt zwei Bürger pro Tag wegen sogenannter Verbrechen der Homosexualität, der Apostasie oder als Feinde Gottes hinrichte? Nur eine Resolution gegen Nordkorea, obwohl es mehr als 200.000 Bürger inhaftiert habe, Kinder in Zwangsarbeiterlager werfe und seine Bevölkerung als Folge der Regierungspolitik unter Nahrungsmittelknappheit und Hunger leiden lasse? Und nur eine Resolution gegen Syrien? Also eine Regierung, die einen Krieg gegen das eigene Volk führe, der den Tod von inzwischen mehr als 500.000 Männern, Frauen und Kindern verursacht hat? Wobei viele davon durch Folter, Hunger, chemische Waffen und Bomben auf Märkten oder in Schulen gestorben seien? Aber 20 Resolutionen im gleichen Zeitraum gegen Israel? Was für ein Irrsinn! Die Voreingenommenheit und der Hass kennen offenbar keine Grenzen. Und sie machen auch nicht vor Institutionen wie der Generalversammlung der Vereinten Nationen halt. Eine Organisation, die ironischerweise aus den Erfahrungen der beiden verheerenden Weltkriege des letzten Jahrhunderts hervorgegangen ist, um Weltfrieden, Völkerrecht und Menschenrechte zu wahren und die inzwischen von einer Mehrheit undemokratischer, autoritärer und korrupter Staaten als politische Waffe missbraucht wird. All dieser Hass, all diese Ungerechtigkeit und all dieses Störfeuer werden dennoch niemals dazu führen, dass die besondere Verbindung jüdischer Menschen zu Israel abreißt. Vielleicht werden sie zu einer Entfremdung mit der jeweiligen Regierung führen oder dem Nationalstaatsgedanken. Niemals aber wird die Verbindung zum Heiligen Land abreißen, weder emotional noch faktisch. Denn auch in der Vergangenheit haben es die Feinde Israels mit ihren Angriffen, den gewaltsamen Vertreibungen, den Pogromen und den zahllosen Massakern nicht geschafft, die jüdische Präsenz im Heiligen Land vollständig zu beenden. Geringer Zahl und von Repressionen gezeichnet haben diese Menschen dem feindseligen Umfeld getrotzt, um die verheißene und die historische Verbindung zu diesem Land auch in der Realität nicht abreißen zu lassen. Obwohl es weder besonders groß, noch geografisch bedeutsam oder von Bodenschätzen gesegnet war. Ganz im Gegenteil. Doch das war nie entscheidend. Und es änderte auch für die in alle Herrenländer vertriebenen Juden nichts an dem ewigen Traum, irgendwann, und sei es in ferner Zukunft, wieder nach Israel zurückzukehren. Es brauchte schließlich gut 1900 Jahre und Millionen jüdische Tote, bis all die Gebete, all die Sehnsüchte, all die Hoffnungen endlich in Erfüllung gingen und das Unglaubliche am 14. Mai 1948 Wirklichkeit wurde, bevor Israel zu neuem Leben erwachte wie der Phönix aus der Asche und sich zu einem Leuchtturm im Nahen Osten entwickelte, politisch, ökonomisch, technologisch, gesellschaftlich und zwar trotz des anhaltenden Widerstands seiner arabischen Nachbarn, trotz mehrerer Kriege, die mit dem Ziel geführt worden sind, den Judenstaat ein für allemal zu vernichten, trotz einer Vielzahl von terroristischen Attacken und politischen Angriffen und trotz einer hochkomplexen innen- und außenpolitischen Gemengelage. Dabei sieht sich kein anderes Land auf der Welt immer wieder den Vernichtungsandrohungen seiner Feinde ausgesetzt. Kein anderes Land auf der Welt ist geografisch so verwundbar. Es gibt kein anderes Land, dessen Existenzberechtigung selbst sieben Jahrzehnte nach dessen Gründung immer wieder in Frage gestellt wird. Es gibt kein Land, das eine so ausgeprägte sprachliche Angriffslust weckt, dass im Duden sogar ein eigener Begriff dafür aufgenommen wurde: die sogenannte Israelkritik. Es gibt kein Land, dessen selbstbestimmte Wahl einer Hauptstadt so viel Aufsehen erregt und so viel Ablehnung provoziert. Und es gibt kein Land, das so viel Wut, so viel Ablehnung, so viel Hass auf sich zieht wie Israel. Und zwar nicht, weil es in einer bestimmten Art und Weise agiert, sondern vor allem, weil es existiert. Ebenso wie Juden seit jeher zu einer Projektionsfläche für Vorurteile, Hass und eigenes Versagen wurden, steht Israel heute als Jude unter den Staaten mitten im Auge des Sturms. Und doch gibt es einen entscheidenden Unterschied. Israel ist stark. Und zwar nicht nur politisch, ökonomisch, technologisch und gesellschaftlich, sondern vor allen Dingen militärisch. Sicher, Israel ist nicht perfekt. Und es macht Fehler. Aber inmitten der autokratischen, fundamentalistischen und tyrannischen Systeme des Nahen Ostens, inmitten einer Reihe von wirtschaftlich gebrechlichen und dem inneren Zusammenbruch nahestehenden Staaten, inmitten von Bürgerkriegen und Failed States, ist Israel ein Hoffnung verheißender Lichtblick. Als demokratisches, bunt gemischtes und pulsierendes Gemeinwesen, das dem enormen äußeren Druck auf beeindruckende Weise standhält. Keine Frage. Die Herausforderungen und Gefahren, denen sich das kleine Land gegenüber sieht, sind riesengroß. Sie alle zu meistern, käme einem Wunder gleich. Doch wie sagte schon David Ben-Gurion, der erste Ministerpräsident Israels, wer nicht an Wunder glaubt, ist kein Realist. Bleiben wir also realistisch und erwarten wir das Unerwartbare. Ich wünsche dem Staat Israel und all seinen Bürgern alles Gute zum 70. Geburtstag. Frieden, eine blühende Zukunft und Gottes Segen. Und Ihnen wünsche ich einen guten Schabbat. Schabbat Shalom.